0: Kronos Podcast Tartışmalı darbe girişiminin ardından hukukun askıya alındığı ve ilgili ilgisiz nice insanın örgüt sepetine doldurularak zindanlara tıkıldığı, yakalandıkları amansız hastalıklara rağmen çok geç tahliye edilen canların kurtarılamadığı ülke Türkiye. 23 Ağustos 2020 Pazar tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Otoriterleştikçe muhafazakar bir renge boyanmaya çalışan Türkiye'de dinin dindar olmayanları rahatsız edecek kadar öne çıkarılması belki de bir örtme çabası. Independent Türkçe ile başlıyoruz. Abdülbaki Erdoğmuş gavur devlet diyor. Gavur denince kafir veya dinsiz algısına imkan vermemek için kelimenin halk dilindeki anlamına dikkat çekmek istiyorum. Daha çok merhametsiz, acımasız, inatçı ve zalim anlamlarında kullanılmaktadır. Geçit vermeyen Toros dağlarına Gavur Dağı denildiği gibi. Tanzimat dönemine kadar Osmanlı'da gayrimüslimler için kullanılmış olsa da ayrımcılığa ve aşağılanmaya yol açtığı için daha sonra yasaklanmıştır. Ancak halk dilinde dini farklılığı belirtmek için değil bazı insanlara ve yer isimlerine sıfat olarak eklenmiştir. Gavur Hacı, Gavur Hoca, Gavur Ağa, Gavur Ehmo gibi. Anlayacağınız hak hukuk ihlal eden, yol kesen, zorluk çıkaran veya zorbalık yapan herkes için kullanılan bir terimdir. Öz bir ifadeyle gavur, adil olmayan yani zalim olan demektir. Müslüman veya gayrimüslim, kurumsal veya grupsal olsun bütün zalimler için geçerli bir tanımdır. Kökeni itibariyle Farsça olan gavur sözcüğü Türkiye'de olduğu gibi Balkan topluluklarında da zalim anlamında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sözcüğe Bulgarca'da gıyağur, Rumence'de Gihavur, Sırpçada ve Hırvatça'da kağurin, Arnavutça'da ise Kaur denilmektedir. Hangi coğrafyada olursa olsun hak bilmez, hukuk tanımaz, her fırsat ve imkanda hak ve hukuku ihlal edenlerin merhamet ve vicdan yoksunu insanların zalim, gavur olarak tanımlanmaları zulme ve zalime duyulan nefretten dolayıdır. Bu bağlamda vicdan ve ahlak sahipleri için yavurun Müslüman veya gayrimüslim olması, Türk veya Rum olması zulüm günahını hafifletmek için bir gerekçe olamaz. İnsanları, dinleri, inançları, etnik aidiyetleri farklı olduğu için yavur tanımıyla aşağılamak insanlık değildir. Ancak zalimi ve zulmü aşağılamak, vicdan, merhamet ve ahlak sahibi herkesin insanlık görevidir. Ne yazık ki vicdan, adalet ve ahlak yoksunu kesimler için yöntemler, araçlar ve amaçlar aynı olsa da failler farklı olunca suçunda suçlunun da tanımı değişiyor. Esefle ifade etmeliyim ki bugün egemen olan Müslüman çoğunluğun zihni ve anlayışı bu yöndedir. Müslüman ülkelerde iktidarların ceberut uygulamaları dahi onaylanmakta, yöneticilerin Müslüman olmaları koşuluyla otoriter ve jakoben siyasal sistemler meşru görülmektedir. Türkiye örneğinde olduğu gibi bu anlayışın öncülüğünü yapan din adamları, dini gruplar ve cemaat temsilcilerinin otoriter iktidar yandaşlığı artık tiksindirici boyutlara ulaşmıştır. Yakın geçmişe kadar yavur olarak tanımladıkları devletlerin geçmişten farklı olarak daha da zorba ve hukuk tanımaz bir sisteme dönüşmesine rağmen sırf yönetenlerin Müslümanlık iddialarından dolayı itaat edilmesi vacip devletlere dönüşmesi ibret ve utanç vericidir. ''Ülkemizde Müslümanlık iddiasıyla iktidar olanlar adaleti, adil olmayı, merhameti ve ahlaklı olmayı unuttular. Haksızlık, ayrımcılık artık siyasal sistem ve yasal güvencelerle yapılmaktadır.'' ''Vicdan ve adalet sahibi her Müslümanın bu hazin tablodan büyük bir utanç duyduğu kesindir.'' Devletin varlık koşullarından olan siyasal egemenlik yöneticilerin kimliğine bağlı olmaksızın siyasal iktidar hukuka aykırı kullanıldığında yasaların varlığı ancak zulme dayanak oluşturur. Bu durumda yönetimin hukuki meşruiyeti de sona erer ve artık devlette de yavurlaşır. Siyasal iktidarlar adalet hukuk devleti felsefesini içselleştirip uygulamadıkça meşru ve doğru bir devlet bilinci edinmemiz mümkün değildir. Yavurluğun karşıtı adalet, yavurun karşıtıysa adil olduğuna göre yönetim ve yöneticileri adalet ve adil veya zulüm ve zalim olarak değerlendirmek durumundayız. Müslümanlara yönelik katliam yapanlara yavur diyeceğiz. Katliamı yapan Müslümanlar olunca katillere yavur demeyeceğiz. Adaletimiz ve Müslümanlığımız bu mu? Sormazlar mı? Nerede bu coğrafyanın gayrimüslim unsurları? Rumlar, Museviler, Ermeniler, Ezidiler, Keldaniler ve bu coğrafyanın en kadim halkı Süryaniler vesaire Hepsi kıyıma uğradı. Malları, mülkleri, vakıfları ve dahi mezarlıkları yağma edildi. Peki bunlar mı gavur? Bunlara zulmedenler mi gavur? Hukukun üstünlüğüne dayalı sistem inşa eden gayrimüslim yönetimleri ve yöneticilerini gavur, Hukuk tanımayan otoriter Müslüman yönetimlerinin meşru yöneticilerine de ulul emr, halife, imam veya adil sultan diyeceğiz öyle mi? Filistin'de, Afganistan'da, Irak ve diğer Müslüman ülkelerde İsrail, İngiltere, ABD, Rusya katliamlar yaptığında gavur, Suriye, Irak, Yemen, Libya'da katliamlar yapan Müslüman devletler olunca gavur demeyeceğiz. Orta Doğu'yu işgal edip şehirleri yakıp yıkan yüzbinlerce sivil masum insanı katleden küresel güçlere haklı olarak yavur diyeceğiz. Ancak Etfal ve Halepçe katliamlarını yapan Irak yönetimine Şengal'de Ezidileri, Kobani'de Kürtleri katleden Dayış ve müttefiklerine yavur demeyeceğiz. Öyle mi? Nobel Barış Ödüllü E. Lee şu sözü hepimiz için bir uyarı niteliğindedir. Adaletsizliği önleyecek gücümüzün olmadığı zamanlar olabilir. Ama adaletsizliğe itiraz etmeyi beceremeyeceğimiz bir zaman asla olmamalıdır. Abdülbaki Doğmuş'un yazısını aktardığımız Independent Türkçeden sonra korkusuzdayız. Hüsnü Mahalli müjdeye dünya ölçeğinde bakıyor ve kaza gelmekten söz ediyor. Dünya medyasının çok fazla ilgi göstermediği habere yandaş medya büyük bir heyecanla sarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Karadeniz'deki keşifle ülkemizin gündeminden cari açık konusunu kaldıracağız, döviz fazlasını konuşacağız dedi. Dedi ama değerinin düşmesi beklenen dolar gaza gelmeyerek yeniden yükseldi. Aynı saatlerde Uluslararası Değerlendirme Kuruluşu (Fitch) Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak açıkladı ve görünümü de durağından negatife çevirdi. Demek ki bulunduğu söylenen 320 milyar metreküplük doğalgaz doğal gaz adamlara iyi e not için yeterli olmamıştı. Kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiyle bu doğal gaz 2023'de tüketiciye ulaştırılacaktı. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminden birkaç gün öncesinde AKP'nin yeni cumhuriyeti ilan edeceği yılda belki de o zamana kadar başka şey de bulunur ya da yeni fetihler için yola çıkılır. Artık kısmet neresiyse? Gelelim hepimizin bildiği Mehmet Barlas'ın söylediklerine. Ona göre yeni geleceğin Türkiye'si Suudilere, İran'a taş çıkaracak doğal kaynakların sahibi olacak. Olacaksa artık kesin olmaz. İyi de Barlas neden bu iki ülkenin adını özellikle verdi? Suudiler bir zamanlar İslam aleminin lideriydi. İran ise ilk İslami cumhuriyet ama Şii. Barlas örneğin 50 trilyon metreküp rezervle dünya birincisi Rusya ya da 25 trilyon metreküp rezervle dünya üçüncüsü ve Türkiye'nin müttefiki Katar'dan söz edebilirdi ya da 11 trilyon rezervle sevgili dostumuz Trump'ın ülkesi Amerika Birleşik Devletleri ya da Türkiye Cumhuriyetlerden biri olan Türkmenistan'ın adını verebilirdi. Neyse biz kendi gazımıza bakalım. Dünyada yaklaşık 50 ülkede doğalgaz olduğu söyleniyor. Doğalgaz zengini körfez ülkelerinin hiçbirinde demokrasi, özgürlük, insan hakları ve hak hukuk yok. Bazı Avrupa ülkeleri hariç doğalgaz ülkelerinin hepsinde sorun var. Bazıları emperyalist ya da işgalci, başkaları çağdışı ve ilkel, çoğu da dikta iktidarlarla yönetiliyor. Demek ki gaz ve petrol her zaman nimet değil, bazen de halklar için külfet ve baş belası... Hem de en karanlık türünden. Son yüzyılda bu coğrafyada ne yaşandıysa hepsi gaz ve petrolden dolayı. Neyse yorum yapmak için henüz çok erken. Geçmiş yıllarda onlarca kez müjdesi verilen gaz ve petrol buluşlarından farklı olduğuna inanmak istediğimiz bu seferki müjdenin ülke ekonomisine ve dolayısıyla halka yansıması için ortalama 5 yılın geçmesi gerektiği söylenmektedir. Ayrıca açıklanan rezervin ekonomik olması durumunda bile Türkiye'nin yalnızca 5-6 yıllık gaz tüketimini karşılamaktadır. Tabii o zamana kadar çıkarılacak gaz satılmaz ve Türkiye'nin dışarıdaki askeri harcamalarına aktarılmazsa. Türkiye'nin şu anda Suriye, Libya, Irak, Katar, Somali ve daha başka yerlerde askeri varlığı var. Türkiye bu ülkelerde 100 binden fazla militana maaş ödüyor ve tüm gereksinimlerini karşılıyor. Bunlar için Tuna bir rezervleri dahil Karadeniz'in tüm gazları bile az gelir. Zaten önemli olan gazın kendisi değil gaz vermektir. Yani hamaset toplumların düzeyi düştükçe işe yarar her zaman ve her konuda. Haklı ya da haksız. Hatırlıyorum da Saddam bu konuda çok becerikliydi. Bugün artık Saddam yok ve ülkesi varla yok arasında. Üstelik ülkesi petrol rezervi bakımından dünya beşincisi. Peki Erdoğan'ın dostu Maduro'nun ülkesi Venezuela'ya ne demeli? O da dünya birincisi. Elbette Amerika Birleşik Devletleri ambargosu ve yaptırımlarının suçu var ama biraz da akıl gerek. Emperyalizme karşı savaşmanın vazgeçilmez koşulu. Elbette samimiyet de gerek. Korkusuzdan Hüsnü Mahalli'nin satırlarını aktardık, yeni yaşamdayız. Erol Katırcıoğlu son zamanlardaki gelişmelerin belli bir plan dahilinde kullanıldığını düşünüyor. AKP'nin seçim algoritması. Son günlerde ekonomi çökerken iktidarın attığı bazı adımlar dini, milli, Osmanlıcı ve antikemalist içerikleriyle giderek dikkat çekici bir çizgi çiziyor. Buradan iktidarın toplumun dikkatini ekonomiden uzaklaştırıp taban konsolidasyonu yaptığı düşüncesine varabiliriz. Ya da kendi içindeki parçalanmayı önlemeye yönelik bir manevra peşinde olduğunu düşünebiliriz. Ne var ki ben durumun bunun da ötesinde olduğunu düşünüyorum. Yazının başında söylemiş olayım. Bence iktidar bu adımlarıyla elindeki medya imkanlarını ve yeni medya teknolojilerini kullanarak büyük ve etkili bir operasyonla önümüzdeki seçimleri yeniden kazanmanın çabası içinde bence durum bu. Bu kanaatimi daha iyi ifade edebilmek için önce algoritma kavramını tanımlayalım. Algoritma bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola, takip edilen işlem basamaklarına denir. Algoritmalar açıkça belirtilmiş bir başlangıcı ve sonu olan işlemler kümesidir. Amaca ulaşmak için işlenecek çözüm yolları ve sıralamaları belirlenir ve algoritma bu sırayı takip ederek en mantıklı çözüme ulaşır. Algoritmalarla toplumu yönlendirme konusu özellikle Google, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarının dünya ölçeğinde yaygınlaşmalarıyla ortaya çıkmış bir konudur. Bu şirketlerin ellerinde bulunan büyük veriler, big data, belirli algoritmalarla bu veri setleri içindeki bireylerin siyasi, ekonomik ve sosyal meseleler bakımından yönlendirilmelerine imkan vermektedir. Covid-19 salgını bugüne dek hiç olmamış bir biçimde iktidarın devletin eline bireylere ait veriler sağlamıştır. Yani bugün iktidarın elinde Türkiye'ye ait büyük bir big data, büyük veri bilgisi vardır. Dolayısıyla iktidarın böyle bir data setiyle ve elindeki medya imkanlarıyla belirli bir algoritma çerçevesinde önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor olduğunu söylemek çok da komplocu bir bakış açısı sayılmamalı. Son günlerin haberlerine bir bakın. Ayasofya'nın ibadete açılması, hilafet davetleri, Biden'ın Erdoğan'la ilgili 7 ay önce söylediklerinin gündemleştirilmesi, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlere neden itiraz etmediğinin tartışılması, İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması, Diyarbakır'da Kürt çocuklarıyla ilgili yapılan sosyal deneyim, Oruç reisin Akdeniz'e yollanması, Yunanistan'ın paniği, Libya ile gelişen iyi ilişkilerimiz, Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde sürekli olarak HDP'li görevlilerin gözaltına alınmaları, kayyım atamaları, son olarak da Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz yatakları ve tabi bugünün en çarpıcı haberi Kariye Müzesi'nin ibadete açılması. Bütün bunlar bence iktidarın seçim algoritmasının işlem basamakları. Bu işlem basamaklarından nasıl bir algı oluşturulmaya çalışılıyor dersiniz? 1- Biz Osmanlı geçmişimize bağlıyız. Bu nedenle de kiliselerden bozma camileri ibadete açacağız. 2- Biz İslam kültürümüze de bağlıyız. Bu çerçevede İstanbul Sözleşmesi'nin ima ettiği aile kavramı da bize ait değildir ve değiştirilecektir. 3- biz emperyalizme karşıyız. Özellikle Amerikan emperyalizminin oyuncağı olmak istemiyoruz. Ama CHP tam aksine Amerika'dan medet uman bir partidir. 4. Kürtler bizim kardeşlerimiz ama HDP terör amaçlı bir siyasi parti ve onu barajın altına indireceğiz. 5. Kimse ekonomideki gidişten moralini bozmasın. Bakın 325 milyar ton doğalgaz bulduk. Bu haber kısa zamanda cari açık sorunlarımızı halledecek ve ekonomi düze çıkacaktır. 5 maddede özetlediğimiz konuların AKP'nin topluma yönelik yürüttüğü seçim algoritmasının işlem basamakları olduğu çok açık. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Unutmayalım ki iktidar son zamanlarda başta savaş sanayini güçlendirmek amaçlı da olsa yeni teknolojilere büyük kaynaklar ayırmıştır. Bu kaynakların sonuçlarından biri de bu yeni seçim algoritmalarının geliştirilmesine katkıda bulunmuş olabilir. Bu olasılığı hiç de hafife almayalım. Yeni Yaşam'dan Erol Katırcıoğlu'nun yazısıydı. Gazete Duvardayız Şimdi de Hakkı Yırtıcı iki eser üzerinden iki ismi ele alıyor. Ayasofya ve Kariye Erdoğan'ın Fatih'in hayalinden U dönüşü. Ayasofya'nın 24 Temmuz'da ibadete açılmasından bir ay sonra Kariye Müzesi de geçen hafta 20 Ağustos'ta ibadete açıldı. Aslında şaşırmamalı. Kariye Kasım 2019'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmişti. Anlaşılan 10 yılların tartışması Ayasofya'nın ibadete açılması beklenmiş ardından Kariye Müzesi'nin camiye çevrilmesi planlanmış. Bu nedenle her iki yapıyı beraber ele almak şart görünüyor. Ayasofya önemli 537 yılında inşa edildi. Önce Hristiyanlığın İstanbul'un fethinden sonra da İslamiyet'in en önemli kutsal mekanlarından biri oldu. Kariye'nin önemi ise bambaşka. 6. yüzyılda inşa edildi. İlerleyen yüzyıllarda mimarlık, sanat ve dinler tarihine tanıklık eden benzersiz fresk ve mozaiklerle süslendi. 1511 yılında camiye dönüştürüldü. 1945 yılında üzeri sıvanan süslemeleri tekrar ortaya çıkartıldı ve müze oldu. Dünyada mozaik müzesi olarak biliniyor ve her yıl tıpkı Ayasofya gibi binlerce turistin ilgisini çekiyordu. Yine ta ki bu zamana kadar. Hiç kimse bu iki yapının 500 yıllık cami geçmişlerini inkar etmiyor. Tam tersine, melezlikleri onları daha da zenginleştiriyor. Ayasofya ve Kariye mimarlık, sanat ve dinler tarihinin tanıkları olarak dünya mirasının parçası olmuş değerli yapılar. Ayasofya ve Kariye'yi yüzyılların tarihini anlatan kitap yapılar olarak anlamlandırmalı. Yüzyıllar önce insanların kendi varlıkları üzerine ne düşündükleri, evreni nasıl algıladıkları hakkında bir kitap. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı bu iki adım 1923 yılının laik cumhuriyeti ile hesaplaşma ve geçmişe dönerek Osmanlı'nın yükseliş dönemini yeniden diriltme hamlesinin birer parçası. Kendisine cumhuriyetin ötesinde Osmanlı'ya referansla yeni hayali sınırlar çiziyor. Bölgede ve dünyada yükselen bir güç görünümü vermeye çalışıyor. Bunu yaparken de gerekirse bütün dünyayı karşısına almaya karar vermiş durumda. Fakat bu yeniden tarih yazımı ne de olsa her tarih yazımı geçmişle değil bugünle ilgilidir çarpıtılmış bir tarih. Oysa Fatih İstanbul'u fethettiğinde kendisini yeni Roma İmparatoru yani Sezar olarak görmekte ve Osmanlı İmparatorluğunu Avrupa'nın bir parçası kılmayı istemekteydi. Fatih'in bir yüzü her zaman Avrupa'ya ve Hristiyan kültürüne dönük olmuştu. Kurduğu imparatorluk bir İslam devleti olmakla birlikte Doğu Roma gibi kozmopolit bir yapıya sahip olacaktı. Bu nedenle Fatih, İstanbul'da Rum Ortodoks Patrikanesi, Ermeni Patrikanesi ve Yahudi Hahambaşı bulunmasına izin verdi. Benzer şekilde İslamiyete aykırı olarak İtalyan ressam Bellini'yi İstanbul'a çağırarak portresini yaptırması da boşuna değildir. Erdoğan'ın Ayasofya ve Kariye referanslarında Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı bolca olsa da yaptığı aslında Fatih'in hayalinden koca bir U dönüşünden başka bir şey değil. Türkiye gittikçe muhafazakarlaşıyor, otoriterleşiyor ve modern dünyayla toplumsal ve kültürel bağlarını yitiriyor. Üstelik bunu dünya ekonomisine en bağımlı olduğu bir dönemde yapıyor. Siyasal İslam'ın geçmiş kurgusuyla bugünün gerçekleri uyuşmuyor ve bu gerilim ülkeyi gittikçe evrensel değerlerden uzaklaştırıyor ve bu hayaller içinde boğuluyoruz. Tekrar Kariye ile başlayan tartışmaya dönelim ve son olarak her iki yapı da kilise mi, cami mi, müze mi diye soralım. Her dönemi kendi içinde anlamalı ve değerlendirmeli. Ayasofya ve Kariye kilise olarak inşa edildiler. Tarih boyunca yıkıldılar, yeniden yapıldılar, süslemeleri yenilendi. İstanbul'un fethi sonrasıysa kenti yeni baştan camilerle donatmak uzun ve masraflı bir işti. Pratik akılla süslemeler sıva ya da ahşapla örtüldü. Minareler, medreseler, yeni süslemeler eklendi ve camiye dönüştürüldüler. Aslında Ayasofya ve Kariye'nin camiye dönüşmesi ironik bir şekilde yapıların ve değerli süslemelerinin bugüne kadar korunmasını sağladı. Bugünse artık ne Roma ne Bizans ne Osmanlı ne de diğer imparatorluklar var. Yeni bir dünyada yeni koşullarda yaşıyoruz. Siyasal ve ekonomik olarak çok daha bütünleşmiş bir dünya bu. Ayasofya ve Kariye gibi yapıların yüzlerce yıldır birikmiş değerleriyle müzeye dönüşmeleri olağan karşılanmalı. Müze olurlarken hiç kimse Osmanlı eklerini, minareleri, medreseleri yıkmayı düşünmedi. Bu ekler artık yapıların ayrılmaz birer parçası tıpkı fresk ve mozaikleri gibi. Bu nedenle Ayasofya ve Kariye'yi artık kilise ya da cami olarak görmek mümkün değil. İnsanlar Ayasofya ve Kariye müzelerini gezerlerken sadece Hristiyanlık değil aynı zamanda Osmanlı kültürünü de tanımış oluyorlardı. Şimdi bu imkan bizim ve tüm insanlığın elinden alındı. Türkiye kendisini modern dünyaya bağlayan iki önemli değerini kaybetti. Ama tarihin bitmediğini, kendi kitabını yazmaya devam ettiğini unutmamalı. Ve bu yapılar ayakta durdukça kitap kendini yazmaya devam edecek. Gazete duvardan aktardığımız hakkı yırtıcı imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.